0: Voy a leer de la Biblia de las Américas, Hebreos capítulo 12, versículo 2. En la serie Considerad Aquel, quiero leer ese versículo que me llamó mucho la atención y creo que Dios ha de traer algo lindo y poderoso en esta mañana para cada uno de nosotros y aquellos que posteriormente escuchen estas palabras a través de las plataformas. Hebreos, capítulo 12, versículo 2, reza de la siguiente manera. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Padre, yo te doy gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia y por tu bondad. Gracias porque tú estás en este lugar. Gracias por cada hermano que pudo llegar en esta preciosa mañana y hemos podido juntos adorar y glorificar tu nombre a través de los cánticos. Gracias por cada uno de ellos. Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que haces y gracias por lo que harás. Señor amado, porque tú tienes propósito y tú eres un Dios soberano. Te pido que me utilices de manera especial y de manera linda en esta mañana y que cada uno de nosotros, Señor, no salgamos como entramos, sino que salgamos renovados, restaurados, motivados y confrontados. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor. Bueno, he titulado el mensaje de hoy precisamente con las primeras eh, Palabras de ese versículo Puestos los ojos en Jesús Y como les he mencionado durante toda esta serie Ciertamente Dios nos ha rescatado De un mundo de tiniebla y de maldad Y nos ha colocado a su luz admirable Pero nos ha colocado para correr una carrera una carrera que tenemos por delante, una carrera que no es tan solo ganar, sino que requiere perseverancia y lo que requiere ciertamente es llegar, no importa la posición, pero ciertamente llegar a la meta. Me acuerdo de una ilustración que había escuchado hace tiempo sobre un atleta que llegó a lo que era una provincia, todo el mundo ...estaba alterado en esa provincia, en ese lugar... ...porque ese atleta iba a correr en una de las competencias... ...era el mejor atleta que se conocía para ese tiempo... ...cuando estaban en la carrera... ...todos esperaban que esta persona ilustre... ...pues ciertamente ganara... ...porque tenía una capacidad y una popularidad... ...mucho mejor que los demás... ...sin embargo no pasó, no ganó la carrera... ...cuando se le entrevistó al final... ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el problema? El atleta dice, muy sencillo, me encontraba muy pesado, me encontraba muy pesado. Obviamente se requiere al hecho de que no se había entrenado lo suficiente y no había tomado ciertas disciplinas alimenticias para encontrarse apto para esa carrera. Se encontraba muy pesado. Ya nosotros hablamos y hemos eh, recapitulado ciertamente el hecho de que nosotros tenemos que despojarnos de todo bulto que nos pesa, puede ser legítimo en muchas ocasiones, puede ser placentero, puede ser satisfactorio, sin embargo puede obstaculizar la carrera que tenemos por delante. También habíamos dicho que teníamos que despojarnos, quitarnos el peso del pecado. Todo pecado obstaculiza la carrera, pero el pecado de incredulidad nos amarra los pies. Nos impide correr, nos impide seguir hacia adelante. Tenemos que depositar toda nuestra confianza y esperanza en aquel que nos llamó. Y el autor de Hebreos lo que hace precisamente es llevarnos al Museo de los Héroes de la Fe para que podamos ver cómo estos, estas personas que creyeron en Dios cumplieron el propósito por el cual fueron llamados. Nos, los coloca a ellos como una gran nube de testigos, nube de testigos. Ahora, nuestro amado autor de los Hebreos no tan solo nos coloca una nube de testigos, sino que también nos habla y nos dice de que debemos colocar nuestros ojos, nuestra mirada en Jesús. Lo que está haciendo el autor es diciendo, tienes que enfocarte, tienes que mantener tu mirada, mantener tu mente considerando el objeto de gran valor. Para los atletas, ¿verdad? Seculares o para los atletas, de este tiempo, ellos enfocan su mirada y su pensamiento en la meta. Ellos la pueden enfocar en una medalla o ellos la pueden enfocar en la gloria de su país. Voy a llevarle gloria a mi país. Quizás ellos enfoquen su mirada y su mente en la popularidad, en lo que puedan alcanzar si ganan esa carrera. Pero nosotros... No nos enfocamos en cosas efímeras y materiales. Nosotros nos enfocamos en un ser eterno. Nosotros nos enfocamos en Jesús. Colocamos nuestra mirada totalmente concentrada en Jesús. En otras palabras, el autor lo que nos está diciendo es, no mires lo largo de la carrera, no mires Cuánto te falta, no pienses que vas a tener fatiga a mitad del camino. No te enfoques en el cansancio, no te enfoques en lo que no tienes, no te enfoques en lo que quieres. Trabaja por ello, pero que lo que quieres no sea tu todo. Enfócate en aquel a quien respondiste una vez cuando te dijo: Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Enfócate en aquel que nos dijo, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No te enfoques en lo efímero, no te enfoques en la prueba, no te enfoques en el cansancio, no te enfoques en la frustración, no te enfoques en lo poco, no te enfoques en lo mucho, no te enfoques en cuánto te falta, no te enfoques si mañana será el día, no te enfoques en el hasta cuándo. No te enfoques en eso, mantén tu mirada firme. En Jesús. Ahora, la pregunta que viene a mi mente, y yo creo que la debemos contestar en esta preciosa mañana, es ¿por qué Jesús? ¿Por qué Jesús y no hay alguien más? ¿Por qué Jesús y no enfocarme en otra cosa? Sencillo, amado hermano, el autor nos da la respuesta, porque Jesús es el autor. Es el autor de nuestra fe Él es el que da origen a nuestra fe Él es el que comenzó nuestra fe Él es el pionero de nuestra fe Amados hermanos, en otras palabras Eso que tú sientes en tu corazón Que te inclina o te impulsa hacia Dios Lo colocó el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario Eso que te impulsa a seguir el camino de la vida El camino de la cristiandad Lo colocó Jesús mismo a través de su espíritu, por la fe que Él originó en tu corazón te salvó y por la fe que tienes en tu corazón te impulsa a seguir caminando la carrera, a seguir corriendo la carrera, Él es el autor. Por lo tanto, enfócate en quien comenzó la fe en ti. Enfócate en el que te salvó. Enfócate en el que te mantiene en la carrera. Enfócate en el que te preserva en la carrera. No tan solo es el autor, también es el consumador. Otra palabra para consumador es perfeccionador. No tan solo Él colocó esa fe en ti, sino que a través de esta carrera, ese Dios que te ha llamado a correrla, la ha de perfeccionar y de desarrollar hasta el punto de llegarla o tenerla completa. Consumado, completa. Él es el que perfecciona, Él es el que completa esa fe. Amado hermano, cada prueba y adversidad de la vida que, es, que tú y yo enfrentamos nos está desarrollando, nos está capacitando, está perfeccionando nuestra fe para que cuando vengan caminos más duros podemos encontrarnos con una fe más desarrollada. Por lo tanto, no te enfoques. En tus capacidades, en tus habilidades, en tus méritos. No te enfoques en la prueba. No te enfoques en el cansancio. No te enfoques en si llegará o no llegará el cumplimiento. No te enfoques en eso. Ese no es el enfoque. El enfoque ciertamente tiene que ser en aquel que origina, perfecciona y completa tu fe. Ese enfoque tiene que estar depositado en Cristo. A fin y al cabo, dice las Escrituras que esto no depende del que corre, ni del que quiere, no depende ni de las habilidades, ni de los méritos, sino que depende de Dios que tiene misericordia y el poder para preservarnos y guardarnos en el camino de la fe. Enfócate en Jesús. Enfócate precisamente en lo que dice Pablo, el que comenzó la buena obra, ciertamente la va a perfeccionar en cada uno de, los, de nosotros hasta el día de Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, por otro lado, ¿por qué Jesús? Porque Jesús es el líder máximo, porque Jesús es el líder que te llamó, porque Jesús es el líder que debemos seguir como ejemplo. Cuando usted quiera seguir a alguien, no te enfoques en el ser humano. Yo le puedo fallar, y si no les he fallado ahora, le fallaré después. Si hay algo seguro... Que yo quiero que tú te encajes, que te voy a fallar. Él en algún momento va a fallar. Sé millones cada uno de nosotros, vamos a fallar. No pongas tu mirada en el hombre. Muchas personas no están en este camino nuevamente con nosotros porque pusieron su mirada en el hombre. No entendieron lo maravilloso del autor de Hebreos en esta palabra. No coloques tu mirada en el hombre coloca tu mirada en Dios si vas a colocar la mirada en el hombre como en los en las personas de Hebreos capítulo 11 que sea para seguir su ejemplo de fe que sea para que entiendas que si Él puede nosotros podemos para que veas sus imperfecciones no como un una excusa para tú no seguir hacia adelante sino que sus imperfecciones porque todos esos personajes de Hebreos 11 tuvieron sus imperfecciones que sea para que veas que aún en la debilidad Dios puede bregar con el hombre Gloria al Señor así que sigue a Jesús porque Él es el máximo líder Él es el ejemplo principal él es aquel que enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Enfócate en aquel que vivió la vida de fe suprema. En aquel que fue tentado en el desierto y sus expresiones, expre, eh, su, su, eh, expresiones mostraban confianza en el Padre y en las Escrituras. En aquel que se sentía humanamente hambriento desesperadamente hambriento, pero aún así esperaba en Dios. En aquel que no pasó por alto la voluntad del Padre, en aquel que confió en la provisión, en la protección y en la dirección de Dios, puestos los ojos en ese Jesús. Puestos los ojos en Jesús en quien en algún momento determinado, en el momento más oscuro de su vida, le dijo al Señor, Señor, esto está difícil, pasa de mí esta copa. Sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Enfócate en ese Jesús. Si fuéramos mexicanos hubiéramos dicho, enfócate en ese Jesús que no se rajó. Que confió plenamente en Dios, en su Padre, en que sabía que tenía un propósito determinado, que había sido enviado con un propósito, en el que confió en la provisión de Dios, en la protección de Dios, en la dirección de Dios. Enfócate en aquel que confió en el Padre hasta el final. Enfócate en aquel que conocía el sufrimiento, no le era ajeno el sufrimiento, conocía las implicaciones físicas del sufrimiento que iba a experimentar, conocía que iba a experimentar dolor, un dolor profundo, un, un dolor agudo, sin embargo decidió colocar su mirada y pensamientos en la voluntad y en el amor, soberanía de ese Dios Santo bueno y sublime enfócate en ese Jesús, cuando te sientas débil, cuando te sientas que necesitas renovar fuerzas, mira el ejemplo de tu líder supremo, por eso Jesús, y no Buda, y no Mahoma y no vomita y no de esto ajá, ajá. Enfócate en el eterno, en el que siempre estuvo desde el principio, el que no escatimó ser igual a Dios, sino que tomó forma de hombre. Óyeme, tomó forma de hombre, caminó por las polvorientas calles. Óyeme, de Jerusalén y de toda esta área oriental, se hizo hombre y experimentó lo que tú y yo experimentamos a cada momento a cada rato y vivió una vida de fe suprema puestos los ojos en Jesús ahora observe esto me llama mucho la atención imagínese que usted está en la línea para seguir no y para caminar había mucha gente en este tiempo que estaban leyendo la carta que estaban indecisos si caminar o no así que imagínese que están ahí en lo que va a ser la carrera y lo que hace el autor de Hebreos me encanta mucho, porque él lo que está haciendo es que te está colocando atrás una nube de testigos, te está colocando atrás a personas que vivieron en fe, y que lograron cumplir en fe, y vivir para Dios en fe, te los coloca atrás, y ellos lo que están haciendo, y esto es una ilustración, no quiere decir que ellos están en una nube allá arriba mirándonos acá, diciendo, dale, dale, yo voy a ti, no, esto es una ilustración, Um, y ellos están ahí y están motivándonos animándonos aplaudiéndonos es lo que está haciendo el autor detrás te está colocando una nube de testigos teniendo de alrededor una nube de testigos pero al frente todas estas, todas estas personas que están de alrededor todas estas personas que están aplaudiéndonos no es no, no, todas estas personas Ciertamente vivieron una vida maravillosa. Ciertamente vivieron una vida de fe extraordinaria. Pero lo que está haciendo el autor de Hebreo es que lo está colocando aquí, pero al frente. Está colocándonos el estándar más alto. Ellos vivieron una vida de fe extraordinaria. Pero no, 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 no. No no vas a colocar tu mirada en a nadie, no. No, 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 no. no. Ellos están ahí aplaudiéndonos Tú vas a colocar tu mirada en el perfecto. Tú vas a colocar tu mirada en aquel que vivió una vida de fe máxima a los que te están aplaudiendo, motivando y animando. Tú vas a colocar tu fe, tu mirada, en aquel que vivió como tú y yo debimos haber vivido. En Jesús. En Jesús. En aquel que es perfecto. En aquel que es eterno. En aquel que depositó toda su vida en la cruz del Calvario. Para que tú y yo viviéramos por él. No tan solo Jesús es el ejemplo más maravilloso que debemos seguir. Sino que Jesús es la razón más maravillosa a seguir es aquel que está sentado en el trono es aquel que declara yo soy el alfa yo soy la omega y el vencedor heredará estas cosas yo seré su Dios y él será mi hijo Permíteme casi terminar con esto. El versículo dice Jesús colocó el gozo que tenía por delante. Jesús colocó el gozo que tenía por delante. Él ciertamente sufrió el oprobio, sufrió la cruz, pero había algo que lo impulsaba y que lo motivaba. Algo que lo llevaba a correr esta carrera del sufrimiento. Había algo en su corazón que lo impulsaba Sabía lo que iba a enfrentar Sabía lo difícil del proceso pero, pero había algo en mente En la mente de Jesús Valga la redundancia La pregunta es ¿Qué es? Bueno Yo creo que quizás un humanista Pudiera empezar diciendo lo siguiente Tú eres la razón de Jesús Y sí Tú eres la razón de Jesús pero yo no voy a tomar eso como primer lugar. Yo lo voy a tomar como un segundo un tercer lugar. ¿Qué había en la mente de Jesús para vivir una vida plena y de fe? Juan capítulo 17 me llama mucho la atención la oración que él hace. Y escuche lo que él le pide al Padre. Él dice, yo te glorifiqué en la tierra... Habiendo terminado la obra, habiendo que terminado la obra, o sea, ya estaba culminando la carrera de su vida, que me diste que hiciera. Ahora y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Jesús tenía algo muy claro en su mente. La meta o llegar a la meta le iba a traer una recompensa y su recompensa era el gozo de la exaltación. Dios le dio un nombre sobre todo nombre, pero ¿por qué le dio un nombre sobre todo nombre? Porque cumplió el propósito que tenía en la tierra. Delante de él Todas rodillas se doblará Pero se doblará Porque ciertamente Él cumplió con el plan de redención Aquí en la tierra Él es el único camino a la salvación Y no es Buda No es Mahoma No es, no es Gandhi No es el que sea Porque él fue el que cumplió El propósito de redención cuando él estaba en el camino, en los momentos más oscuros en la tierra, él estaba pensando en su recompensa, y su recompensa era el gozo de la salvación. Señor, ya he culminado mi obra, ahora eh, eh, que, exáltame, ¿no? colócame en esa gloria que yo tenía contigo desde antes si conocemos a Jesús hoy día es porque hemos visto cómo el plan de salvación desde antes de la fundación del mundo fue ejecutada fue llevada a cabo y se cumplió a través de Cristo para que delante de Él se doble toda rodilla pero cómo Él obtuvo su recompensa bueno, tú dirás pues muriendo en la cruz sí, 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 sí eso está muy bien pero vamos a ampliar esa definición Vamos a ampliar ese propósito. ¿Cómo obtuvo su recompensa? Glorificando al Padre en la tierra. Jesús glorificó al Padre en la tierra. Se sometió a la voluntad del Padre en la tierra. Exhibió totalmente los atributos del Padre en la tierra. Por eso no es, amado hermano, en cierta manera de sorprendernos que Jesús diga, El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Claro, Él era Dios. Pero humanamente... Él exhibió totalmente los atributos del Padre. Quieres conocer a Dios, tienes que conocer a Jesús. Él es el único camino que te lleva a Dios. No tan solo glorificó al Padre la tierra, no tan solo exhibió totalmente los atributos del Padre en la tierra, sino que también se sometió completamente a la voluntad del Padre. Nosotros tuvimos una corredora que hace unos meses atrás se ganó la medalla de oro en las Olimpiadas. Ciertamente, eso es flash, mujer. O sea, eso era algo que te decía, wow, ya llegó. Y ganamos por ya cuando, cuando ganó la medalla de oro, me acuerdo haber leído días después que a ella se le iba a dar un incentivo. No me acuerdo de cuánto era. Uh, no sé si eran como mil o mil, Pero la noticia decía que ella corrió Pero ella no sabía Que, que le iban a dar ese incentivo monetario o sea, Ella corrió por la medalla ya corrió por su país Pero que eso no se lo habían mencionado Dentro del pacto A diferencia de Jesús Jesús sabía cuál era su recompensa Él ciertamente iba a ser glorificado Enaltecido, toda persona iba a conocer de Jesús, pero también les trajo un incentivo, y es ahí donde yo me voy a colocar, nosotros. Cuando Jesús caminó por el camino de la cruz, ciertamente también pensó en nosotros, en aquellos que el Padre les dio. Porque ¿sabía algo? ¿Usted es regalo de Dios Padre para el Hijo? Usted es regalo de Dios. Usted es regalo de Dios Padre para Jesús. Usted, sí, usted, usted, sí, el, el que tiene unos rolitos por aquí, el que quizá este, se siente un poquito más viejo que ayer. Sí, usted, 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 usted es el regalo de Dios. Usted es, es ese regalo, ese incentivo de Dios. A diferencia que Él sabía que usted era el incentivo de Dios. Él sabía lo que implicaba el package. Así que cuando Él ciertamente está en el camino del sufrimiento, en la carrera del sufrimiento, Él tiene un gozo y lo coloca por delante. Aunque yo esté pasando ciertamente este momento oscuro, lo que me espera es glorificación y lo que me espera es un pueblo que estará conmigo eternamente en el cielo. Si esto no nos da razones para correr, no sé lo que puede darnos razones para correr. Ver a nuestro líder suple, supremo colocándonos y colocando su glorificación como gozo para caminar por la carrera de la vida. Ahora, ¿por qué corremos nosotros? ¿Por qué corremos nosotros? ¿Por qué corremos nosotros? Algunos dirá: nosotros corremos para llegar al cielo. Amado hermano, si usted es un creyente genuino, si usted ha depositado ciertamente su fe y se ha arrepentido genuinamente, ya el cielo es de nosotros. Ya el cielo es de nosotros. Ya el cielo es de, cielo es de aquellos que han depositado genuinamente su confianza en Jesús. Nosotros corremos para tener la misma recompensa que nuestro amado hermano Jesús. Quizás no al mismo nivel de él, pero sí para tener el gozo de la exaltación. Sí para que se nos reconozca a tal punto que nos coloquen en un lugar llamado cielo. Sí para que nosotros seamos coherederos con Cristo. Sí para que nosotros seamos llamados hermanos de Cristo. Para eso corremos. Para eso corremos la carrera que tenemos por delante. Para que Dios perfeccione nuestra fe de tal manera que se nos halle aptos para nuestra glorificación. ¿Y cómo obtenemos esta recompensa? Corriendo la carrera que tenemos por delante, glorificando al Padre en la tierra, exhibiendo totalmente los atributos de Dios del Padre, haciendo completamente la voluntad del Padre. No me malentienda, yo no te estoy diciendo que vamos a ser dioses, pero te estoy diciendo que Jesús mismo en su caminar por la tierra como el primogénito de todos nosotros, ha logrado que nosotros también tengamos algo de herencia. Yo no, yo no soy, ¿cómo se llama? El santo de los últimos días No, no, no se nos va a dar un planeta para que nosotros lo gobernemos Y seamos dioses en ese planeta tipo Marvel este, Un multiuniverso, porque imagínate tantos que han muerto en esa religión Que probablemente ya tengan que hacer un multiuniverso Y otros planetas salgan en otras líneas del tiempo Y usted me entiende si es fanático de Marvel No, yo no te estoy diciendo eso yo te estoy diciendo que Cristo ha logrado que nosotros también corramos la carrera de esta vida, de esta cristiandad y tengamos exacta, bueno y tengamos la recompensa de ser enaltecidos y glorificados, llevados al cielo y, y, y tengamos la oportunidad y el beneficio de estar con Dios mismo, ser llamados hermanos de Jesús, ser coherederos con Cristo Jesús. Mi propósito en la tierra es correr la carrera y enfocarme en Jesús en la mejor manera que yo pueda. No mirar ni a diestra, ni a siniestra y tener un gozo por delante. Dios nos dará una recompensa al final. Y ciertamente esa recompensa no se compara con nada de lo que nosotros podamos experimentar y probar acá abajo en la tierra. Somos llamados coherederos, somos llamados hermanos de Jesús. Él es el primogénito de todos nosotros, nosotros correremos poniéndolo a Él por delante. Padre, yo te doy gracias.